0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirma a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis. Brasil encerra no passado com a menor taxa de desemprego
1: desde 2015. Já o número de trabalhadores sem carteira assinada chega a 12
0: bilhões e também bate recorde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina o decreto que recria o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA.
1: Rússia fecha espaço aéreo de São Petersburgo após detectar um objeto voador não
0: identificado. Sobe para 11 o número de mortos pelo vírus Marburg, na Guiné Equatorial. E ainda, Elon Musk volta a ser o homem mais rico do mundo após
1: valorização das ações da Tesla.
0: Após o anúncio da Petrobras sobre a redução do preço dos combustíveis, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou também já essa volta dos impostos federais sobre a gasolina e também o etanol.
2: Durante coletiva de imprensa, Haddad confirmou a decisão do governo de retornar com a cobrança do PIS, COFINS e CID sobre os combustíveis. A partir desta quarta-feira, as taxas já passam a ser cobradas. Na gasolina, a reoneração de imposto será de 47 centavos e do etanol será de 2 centavos. Os impostos federais estavam isentos desde o ano passado, quando o então presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas para tentar controlar a inflação. O ministro da Fazenda afirmou ainda que a decisão foi tomada para equilibrar as contas públicas.
3: Nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas.
2: A expectativa é que o impacto no bolso do brasileiro não seja tão alto, porque a Petrobras anunciou que o preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras terá uma redução de quase 4%. A estatal afirmou que a redução foi motivada para equilibrar os valores com os praticados no mercado internacional. Já o do diesel vai recuar quase 2%. E a mudança passa a valer a partir desta quarta-feira. Com a decisão da companhia, o litro da gasolina passa a ser negociado a R$ 3,18, enquanto o do diesel será vendido a R$ 4,10. Durante coletiva de imprensa, Fernando Haddad explicou que o saldo da reoneração será menor por conta da queda de valores dos combustíveis. E no caso do diesel, haverá um recuo efetivo no preço.
3: A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que com desconto de 13 centavos da Petrobras dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol. Né? que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel, que caiu 0,08 centavos. E como não há remuneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção.
2: Como a volta dos tributos federais será feita de forma gradual, o ministro da Fazenda ainda confirmou a criação de um imposto sobre exportação do petróleo cru.
3: Para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 47 centavos... Desse ano, pelos próximos quatro meses, mais os 24 centavos menos os dois centavos do etanol, o Ministério das Minas e Energia é, por, é, fez um, um, uma análise por recomendação da Casa Civil e resolveu recompor essa diferença pelos próprios, próximos quatro meses, é, aplicando um imposto de exportação sobre óleo cru.
2: Depois de quatro meses, caberá ao Congresso decidir se retorna com a cobrança total dos impostos federais ou se mantém a taxa sobre exportação do óleo cru.
1: E a decisão de reduzir os preços dos combustíveis impactou nas ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Os papéis da estatal recuaram 4,4% nesta terça-feira, sendo negociados a R$ 28,75. As ações também foram impactadas por uma possível mudança na política de dividendos da companhia. Com o um desempenho negativo da Petrobras, o Ibovespa caiu 0,74%, aos 104 mil pontos. Já o dólar subiu 0,34%. A moeda americana encerrou o dia R$ 5,22. Reais.
0: O governo federal pediu mais prazo para discutir essa contraproposta do reajuste salarial que foi apresentada pelos servidores públicos do executivo. As duas partes se reuniram nesta terça-feira para tentar chegar a um acordo. O repórter Matheus Cavazini tem as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Matheus. Boa noite,
4: Rafael, Gustavo. Boa noite a todos. Pois é, as partes não chegaram ao acordo é, sobre esse reajuste, né? E, por enquanto, o martelo, então, não foi batido. Representantes dos servidores não aceitaram os 7,8% oferecidos pelo governo federal e apresentaram, então, uma contraproposta de 13,5%. O governo, então, pediu um prazo maior e se comprometeu a levar uma nova proposta que deve acontecer na próxima reunião prevista para o dia 7 de março. No dia 16 de fevereiro, o Planalto sugeriu então esse reajuste de 7,8%, além de um aumento de R$ reais no vale alimentação, com um custo total de 11 bilhões e 200 milhões de reais. Já os servidores defendem que esse montante de 11 bilhões e 200 milhões de reais seria suficiente para fazer o reajuste que eles pedem de 13,5. Além disso, eles sugerem também que o governo procure outra fonte de recurso para então custear esse aumento no vale alimentação. É importante dizer também que os servidores federais estão com salários congelados há cerca de seis anos, isso porque durante a pandemia uma lei manteve os salários referentes a 2020 e 2021, mas muitos deles não tinham aumento desde 2017. Os 7,8 propostos inicialmente deixariam o salário abaixo do que servidores do que a categoria espera justamente por essa defasagem em relação a esses seis seis anos. Rafael Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. E o Brasil encerrou ano passado com a menor taxa de desemprego desde 2015. Já o número de trabalhadores sem carteira assinada chegou a 12 milhões e bateu
5: recorde. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que o mercado de trabalho se recuperou do tombo causado pela pandemia de Covid. O Brasil encerrou um ano com pouco mais de 8 milhões e meio de brasileiros desempregados, o que representa uma taxa acima de 9%. Em comparação com o ano anterior, foram quase 4 pontos percentuais de queda. Em 2021, a taxa de desocupação foi de 13,2%. Entre os dois anos... A população ocupada aumentou mais de 7%. Atualmente, são 98 milhões de brasileiros em postos de trabalho. Por outro lado, o estudo aponta que o número de trabalhadores sem carteira de trabalho atingiu o maior patamar desde o início da série histórica, em 2014. O ano encerrou com mais de 12 milhões de pessoas nessa condição, o que representa um aumento de quase 15% com relação a 2021. O número de empregados com registro de CLT também subiu, mas em um ritmo menos acelerado. Em 2022, o índice chegou a 35 milhões de trabalhadores, uma alta de 9% em comparação ao ano anterior. Já a taxa de informalidade recuou meio ponto percentual e atingiu 39,6%, o número é equivalente a 38 milhões de trabalhadores informais. Apesar da melhora no cenário de trabalho, o rendimento médio recuou 1% e fechou o ano passado em R$ 2.715. Reais. A gente vai agora analisar esses dados com o Rodolfo
0: Tobler, ele que é economista da FGV Híbrida. Rodolfo, uma ótima noite, um prazer tê-lo aqui conosco para esmiuçar um pouco esses dados. Muito boa noite eu que agradeço o convite. Rodolfo, quando a gente olha para a reportagem que a gente acabou de mostrar, os dados são muito relevantes. É muito importante que as pessoas consigam voltar para o mercado de trabalho. Mas também, assim como muito importante essa retomada, eu queria um pouco da sua avaliação da qualidade desse trabalho que é ofertado. O número de pessoas trabalhando sem carteira assinada, ele continua sendo também muito relevante. Quando a gente consegue fazer um balanço desses dois pontos, quem está desempregado quer trabalhar. Mas um ponto que é muito específico é o que está sendo ofertado para ela também nesse momento.
6: É Exatamente. Eu acho que a gente tem que sempre para dois lados. Quando a gente observa realmente o ano de 2022, foi um ano de recuperação do mercado de trabalho. É uma recuperação até mais forte do que era previsto inicialmente. Quando a gente olha ali com o ambiente no início de 2022 era uma expectativa de melhoria do mercado de trabalho, mas não tão forte quanto aconteceu agora com o resultado fechado. Mas o que a gente observa é que agora a gente está voltando a patamares de 2015, alguns indicadores patamares ali próximos ao pré-pandemia, mas a estrutura do mercado de trabalho brasileiro já vem sofrendo há um tempo. A gente teve crises consecutivas, a crise de 2014 e 2016, depois uma recuperação muito tímida, muito puxada pela informalidade, e depois a crise da pandemia que, enfim, perdurou aí por bastante tempo na economia brasileira e no mercado de trabalho também. A estrutura do mercado de trabalho brasileiro ainda é de muita informalidade, de rendimento muito baixo. Tem um percentual muito grande de pessoas fora do mercado de trabalho, pessoas desalentadas, que são aquelas que não estão trabalhando, não estão procurando porque não acreditam que têm possibilidade, mas que gostariam de trabalhar. Então, tem um conjunto de indicadores que ainda mostra que a situação do mercado de trabalho brasileiro ainda é desafiadora. Ainda tem muito espaço para se retomar. É claro que é importante a gente comemorar essa taxa de desemprego ali abaixo, em patamares de 2015, enfim. Mas ainda existem muitos indicadores que comprovam que a gente precisa evoluir bastante ainda para, de fato, ter um mercado de trabalho Favorável, assim realmente mais sustentável.
1: Rodolfo, ainda nessa linha que o Rafael levantou e que você bem analisou, se a gente olhar a renda do trabalhador, a renda de 2022 acabou fechando pior do que a renda de 2021, ou seja, parece muito que há uma troca, ou seja, profissionais que eram mais caros são dispensados e essa renovação acaba trazendo salários mais baixos. É isso mesmo? O que, que se explica para uma renda tão mais baixa que é de 2021, quando a gente estava no auge da pandemia?
6: Esse fator é muito importante, a renda acho que é o grande gargalo aí do mercado de trabalho, foi o que mais demorou a conseguir realmente se aproximar o nível pré-pandemia e ela realmente ainda é um nível muito baixo. O que a gente observa é que em 2021, ainda sofrendo um impacto da pandemia muito grande, as primeiras pessoas que acabaram sentindo o impacto da pandemia foram trabalhadores informais. Então, em 2021, aquelas pessoas que tinham rendimento mais alto ainda conseguiam se sustentar no mercado de trabalho, fazendo com que essa renda média ficasse um pouquinho mais alta. Quando a gente começa a ter uma recuperação do mercado de trabalho ainda em 2021, mas também em 2022, essa retomada é puxada para o emprego de rendimentos mais baixos, sejam eles informais ou até empregos formais também, porque, como a gente sabe, tem muita gente fora do mercado de trabalho, com uma necessidade muito grande. Então, as pessoas acabam topando receber um salário talvez um pouco mais baixo para entrar no mercado de trabalho. E também teve a questão da inflação. A inflação tem sido uma grande vilã nos últimos anos no Brasil. Ela acaba comendo boa parte desses rendimentos também. Então, como a gente está falando aqui de rendimento real, ela acaba sendo uma grande vilã também. Então, o que a gente observa é que, de fato, a renda ainda é um desafio muito grande para a retomada de um emprego sustentável. Os empregos que estão sendo criados, muitas vezes são ligados à informalidade e quando não são, também são de rendimentos mais baixos. Então, acho que esse é o grande desafio que se tem para o próximo ano, é não só uma retomada do mercado de trabalho, mas também uma recomposição da renda. A renda ainda é um gargalo muito grande no mercado de trabalho.
0: Rodolfo, nesse ato de tentar entender o que a gente pode esperar... Principalmente para esse ano, as dificuldades já foram apontadas ainda em 2022. A gente passou por esse período onde os números mostram essa volta das pessoas, pelo menos conseguindo um espaço, uma vaga no mercado de trabalho. Mas no final do ano, essas contratações, elas caíram em relação às outras comparações que foram feitas. Isso já pode nos dizer o que é possível esperar, pelo menos para esse começo de ano, já que a gente está falando de uma época onde as contratações acontecem com mais frequência.
6: Eu acho que isso fica bem claro, até a gente analisando o ano de 2022 como um todo, esse resultado mais favorável, na minha opinião, tem dois fatores que são muito importantes. Primeiro, foi realmente uma, uma recuperação da pandemia muito boa, né? a gente vê que a vacinação teve um efeito positivo e a vida voltou próximo ao que a gente tinha normalmente, isso impactou diretamente o setor de serviços, que é o maior empregador, com as pessoas voltando a circular mais, o setor de serviços conseguiu voltar a sua operação e com isso teve uma retomada muito grande. E o segundo ponto foi uma economia mais forte do que era planejado também com alguns efeitos ali de medidas que estimulam o crescimento econômico, liberação de alguns tipos de recursos, aumento de alguns tipos de de auxílios também. Mas o que a gente vê é que, de fato, a economia vem perdendo força. Com a pandemia cada vez mais longe do radar, quem vai de tal ritmo de recuperação do mercado de trabalho é justamente o o, o ritmo de crescimento econômico. A gente já começa a ver dados de de atividade econômica mais fracos no quarto trimestre de 2022, e a expectativa para 2023 é uma atividade econômica muito fraca. porque a gente tem uma inflação muito alta ainda, um período de juros muito alto para tentar conter essa inflação, consumidores muito restritos por questão da sua renda, como a gente falou anteriormente. Então, a expectativa que a gente vê para o mercado de trabalho com uma economia mais fraca nesse ano de 2023 é uma tendência de desaceleração. Isso já pode ser visto, como você mencionou, em alguns dados do mercado de trabalho, crescendo em ritmo mais devagar, até dados de outra fonte, como o Caged, que são só de emprego, já dão sinais de desaceleração e a expectativa para 2023 é que seja nessa linha. A expectativa é que o mercado de trabalho apresente alguma piora nesse início de 23, especialmente por esse ambiente macroeconômico, que ainda está bastante negativo. E aí, então, a gente deve observar, talvez, algum aumento dessa taxa de desemprego, não no ritmo que a gente observou anteriormente, naquele patamar tão elevado, mas a expectativa é que haja, sim, alguma piora, uma desaceleração nessa recuperação do mercado de trabalho. Tá certo, Rodolfo. Obrigado pela
1: participação aqui no Jornal da Record News e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Boa noite. Um grande abraço. Boa noite.
1: Agora a gente fala do novo Bolsa Família, que deve ser lançado nesta quinta-feira.
2: A família será
1: relançado em uma cerimônia
2: no Palácio do Planalto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira pelo ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O programa vai destinar R$ 600 reais aos beneficiários inscritos, com pagamento extra de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. O ministro informou também que o novo formato do programa social vai atuar em parceria com outros Benefícios do governo, mas ele não detalhou como essa atuação vai acontecer. No início do mês, o ministro destacou que o governo federal fará um pente fino no Bolsa Família. Segundo o governo, existem pelo menos 2 milhões e meio de beneficiários inscritos indevidamente no programa.
0: Durante uma coletiva, o assessor especial do governo americano para o clima, John Kerry, afirmou que os Estados Unidos estão comprometidos em colaborar com o Fundo Amazônia.
7: Durante a coletiva de imprensa nesta terça-feira, que contou também com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o assessor especial para o clima afirmou que o desejo dos Estados Unidos é contribuir com o fundo que visa combater o desmatamento. Kerry disse que o início do financiamento ao fundo e os valores ainda precisam ser aprovados pelo
5: Congresso norte-americano. Estamos trabalhando com uma legislação que agora está no Congresso de 4 bilhões e meio de dólares, mas estamos pensando em 9 bilhões. Sabemos que teremos uma luta para que seja aprovado. Então... Também estamos trabalhando com pontos de desenvolvimento multilaterais e suas reformas, e também com o mercado de carbono.
7: A ministra Marina Silva agradeceu o interesse americano e ressaltou também que existem outras formas de colaboração que serão colocadas em prática, como a valorização dos créditos de carbono, que é o mecanismo pelo qual os países emergentes recebem dos mais ricos uma compensação financeira, pela redução da emissão de gases do efeito estufa.
8: Reconhecemos que o Fundo Amazônia é um dos instrumentos para a cooperação. Existem outros instrumentos multilaterais que podem ajudar a que façamos as reduções, a que criemos oportunidades, inclusive que valorizemos um instrumento e de proteção do clima, que é a questão dos créditos de carbono.
7: Kerry chegou a Brasília na madrugada do último domingo e teve diversas reuniões com autoridades brasileiras, entre elas o vice-presidente Geraldo Alckmin. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Kerry veio ao país com o objetivo de discutir as questões climáticas e combate ao desmatamento.
1: O Conselho Nacional de Justiça determinou nesta terça-feira o afastamento do juiz federal Marcelo Bretas do cargo. O magistrado é acusado de conduzir processos da Lava Jato no Rio de Janeiro de forma irregular. Foram 12 votos a favor da saída e 3 contra. Além do afastamento, o CNJ instaurou um procedimento para investigar o juiz. Ao todo, o Conselho julgou três ações contra Bretas. Uma delas questionava supostos acordos feitos pelo magistrado junto ao Ministério Público revelados em delações premiadas. Outra foi realizada pelo prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes acusa o juiz de ter prejudicado a campanha eleitoral dele em 2018, na disputa pelo governo do estado. Já a terceira ação é uma reclamação disciplinar instaurada pela Corregidoria Nacional de Justiça.
0: A decisão sobre a possibilidade do jogador Robinho cumprir pena no Brasil deve sair em até seis meses. Depois do Ministério Público Federal acatar o pedido para que seja efetuada a transferência da pena, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar se dá de fato ou não procedência ao pedido. Apesar de não ter muitos casos que são semelhantes, a precedentes no Brasil. A corte já atendeu a um pedido similar, mas na ocasião, na ocasião perdão, o cidadão tinha sido condenado em Portugal. Nessa decisão, o STJ mandou executar a pena no Brasil. A defesa de Robinho ainda pode questionar o processo, mas o que será julgado será de fato a homologação da pena, não a condenação que ele sofreu na Itália. O jogador foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro envolvendo uma jovem de 22 anos numa boate em Milão.
1: E a consulta de valores esquecidos em instituições financeiras foi liberada nesta manhã. E olha só, os valores deixados por pessoas que já morreram, também podem ser resgatados. Vamos conversar com o Heraldo Barbeiro, que está inteirado do assunto. Heraldo, Heraldo, uma boa noite. Como é que herdeiros podem ter acesso a esse dinheiro? E num momento como esse, vai fazer muita diferença.
9: Sem dúvida. Agora, veja que coisa interessante, Gustavo. Essa notícia veio do Banco Central do Brasil. A gente só falava do Banco Central recentemente na taxa de juros, lembra não? Uhum. Subiu, desceu, caiu, virou, etc. Está em 13,75. Depois o Banco Central deu uma bola dentro com essa história do PIX. Todo mundo imediatamente aderiu ao PIX. Você faz pagamento por PIX, então foi uma grande bola dada pelo Banco Central à gestão atual. Atualmente eles estão pensando em fazer um PIX internacional também que valha para toda a América Latina. Também é uma boa notícia. Pois é, esse mesmo Banco Central descobriu o seguinte, tem pelo menos 6 bilhões de reais, vou repetir, tem 6 bilhões de reais que estão parados nos bancos brasileiros, tem bilhões, meia dúzia de bilhões. Pô, e as pessoas nunca tiram, Agora não tiram por quê? Porque eu não sei, eu não sei se eu tenho, se eu não tenho, etc, 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 como é que eu vou saber? Bom, para isso o Banco Central disse é o seguinte, ele criou aqui uma, uma, uma janelinha para qualquer um de nós, independente da gente ser herdeiro, no cerdeiro, semeiro, enfim. Ele, ele abriu uma janelinha e com essa janelinha a gente pode fazer consulta a partir do dia 7. Eu pedi para o Luizão botar aí pra gente o, o endereço que é pra gente não, não esquecer, que é um endereço fácil aqui, dando conta do seguinte: é valores a bcb que é o Banco Central do Brasil, Brasil.gov.br. Então, na verdade, o título é Valores a receber. Banco Central do Brasil. A pessoa entra lá, põe o seu nome, se porventura essa pessoa é um herdeiro e ela tem ligação com aquele dinheiro que está lá, ela pode se habilitar para tirar essa grana para ela. Aí, tem outros passos que eu não coloquei aqui, porque eles são, passos, são vários passos, não são complicados, mas são vários e as pessoas poderão tirar. Olha, eu não sei se vocês estão lembrados, a quantidade de dinheiro que é esquecida nas nossas várias atividades. E a gente não dá muita bola, ah, eu um pouquinho eu não vou quebrar minha cabeça para pegar aquele pouquinho. Mas no momento que você começa a juntar várias, essa não é a primeira, são várias oportunidades, de você tirar dinheiro esquecido, aí começa a fazer uma, uma diferença. Só para ter uma ideia, existem 40 milhões de pessoas, 40 milhões, que estão habilitadas a tirar algum dinheiro lá. 40 milhões, que será que eu não estou lá? Eu não sei, mas eu vou entrar nesse site aqui do Banco Central e vou perguntar lá para saber se eu tenho alguma grana para receber ou não. Se eu tiver, pode ter certeza que eu não vou anunciar aqui no jornal.
1: Olha, Herói, a gente vai trazer o site que você mencionou aí, está o exemplinho aí, justo aí a página onde você coloca o CPF, coloca a idade é, de nascimento então consultar. Mas é bom, pessoal, também, e preparado, né, Roto? Porque vai aparecer, se você tem a receber, só que só a partir do dia 7 de março, que você terá acesso, justamente, aos valores que tem a receber. Em muitos casos, esse valor pode ser de um, dois, três reais. Então, não crie uma expectativa, porque você pode dar com a cara ali, com três reais ali para pegar, dois reais. Tem quantias pequenas e, obviamente há quantias grandes, mas isso tem que checar. Então, tem que ficar atento, né,
9: Você acabou de tirar toda a minha esperança, meu. Eu achei que eu ia tirar pelo menos 20 reais lá. Você já de- <risos> reduziu para um, dois? Pô,
1: pelo menos você está com uma esperança até que alcançável. 20 reais não é de todo mal, mas o pessoal não pode achar que vai ter uma quantia maravilhosa lá e já começar a fazer, <risos> fazer um crediar, já sair comprando. Espera para fazer, a, conta. Como
9: é que é? a gente fala uma coisa. Já vem em cima, mas antes que não é nada disso. (risos) Tô acabando com a
1: esperança, né, Heródo? Poxa vida!
9: Mas, sem dúvida alguma, eu acho que isso aqui é um passo importante, porque a gente, imagine quanto a gente já perdeu. Quantas coisas a gente foi esquecendo ao longo do tempo e se perdeu. Então, eu acho que agora essa ação do Banco Central do Brasil é interessante, porque isso mexe com 40 milhões de pessoas, e quem sabe pode até tirar alguma pessoa do sufoco, né? Mas está é. desempregado,
0: então está o dinheirinho perdido lá. Tá aí um socorrinho. Herólogo, valeu. Uma ótima noite para você, torcendo para que você tenha mais, pelo menos, para receber. E quem sabe, traz tá um salgadinho Dependendo Se do colega aí, eu tô ferrado. Se você
1: pagar pizza, eu vou torcer para que você tenha um belo dinheiro para receber.
9: Até,
0: Herólogo. Boa noite.
9: Não, não companheiros. Até mais.
0: Tchau, tchau. A Rússia fechou o espaço aéreo da cidade de São Petersburgo por causa de um objeto voador que até agora não foi identificado.
8: A cidade é a segunda maior do país. Por conta do OVNI, o aeroporto da região teve voos cancelados. Foram horas até que o aeroporto fosse reaberto ao público por conta do incidente. Mesmo sem o governo dar mais detalhes, a detecção do OVNI na Rússia ocorre quase um mês depois de os Estados Unidos derrubarem um balão chinês suspeito de espionagem no território americano. Depois disso, os americanos ainda localizaram e abateram três objetos voadores não identificados. No meio de fevereiro, a Moldávia, localizada no leste europeu, também precisou fechar temporariamente o espaço aéreo devido a um objeto voador semelhante a um balão.
1: E a exportação de carnes brasileiras foi suspensa para a China na última semana devido à confirmação da infecção de um animal com a doença conhecida como vaca louca.
7: A transmissão acontece através do consumo de carne contaminada, mas as ocorrências em humanos são raras. A doença é provocada nos animais por um prion, uma partícula proteica infecciosa, e pode ser desenvolvida de duas maneiras. A primeira é por meio da ingestão dos animais de carcaças infectadas. Para que esse contágio não aconteça, a legislação brasileira proíbe o uso de ingredientes de origem animal na alimentação bovina. A segunda e mais comum se dá por meio da mutação atípica e espontânea de uma proteína animal. A qualquer sinal da doença, é necessário informar a entidade fiscalizadora sanitária local. A confirmação deve ser feita por exames de laboratórios nacionais e internacionais para verificar qual foi a forma de infecção e qual será o modo de lidar com ela. No caso de infecção atípica, é possível destruir apenas a carcaça infectada. Já no caso clássico da doença, é necessário destruir Todo o rebanho e também quaisquer materiais que possam estar ligados aos bovinos infectados. A enfermidade faz parte das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que são doenças neurodegenerativas fatais e têm como característica principal o acúmulo anormal de proteínas no cérebro, o que destrói as células nervosas. Quando ocorre em humanos, costuma afetar as pessoas mais jovens, que possuem rápida deterioração cerebral. Os sintomas
0: costumam ser sensoriais comportamentais e psiquiátricos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje um decreto que vai recriar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o ConSEA. Os conselheiros e também o ex-presidente do órgão, Elisabeta Ricini, voltarão aos cargos. O ConSEA foi desativado em 2019 pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um levantamento divulgado em junho de 2022 mostrou que no Brasil mais de 33 milhões de pessoas não tem o que comer diariamente, quase o dobro do contingente situação de fome estimado em 2020. Esse levantamento foi feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
1: E durante um breve discurso, o presidente Lula falou sobre a alegria de recriar o Conselho e ressaltou a necessidade de combater a fome no país.
10: E combater a fome, combater a fome é uma coisa muito séria. Muitas vezes as pessoas estão conversando com outras pessoas que estão com fome e a pessoa não sente que a outra está com fome. Você só vai sentir se a pessoa falar, ou você só vai sentir se a pessoa passar por um exame que vai detectar que ela está carente de calorias e proteínas. Senão você não sabe. E normalmente as pessoas têm vergonha de dizer que não almoçaram. As pessoas têm vergonha de dizer não jantaram, as pessoas têm vergonha de dizer que não conseguiram comer uma carne, uma salada, porque é assim mesmo, a gente tem vergonha, o trabalhador tem até vergonha de dizer que ele está desempregado, quando ele está há muito tempo desempregado, porque ele não quer ser chamado de vagabundo pelos seus vizinhos, ele não quer que as pessoas entendam que ele não está trabalhando. Então, muitas vezes a gente fica escondendo Aquela coisa que a gente nunca deveria esconder. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra e se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada e a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer porque se tivesse dinheiro iria muita gente querer produzir iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários por isso eu já pedi para o Paulo Teixeira o ministro de desenvolvimento agrário que vamos ter que convocar uma reunião dos pequenos e médios produtores para que a gente discuta outra vez o programa Mais Alimentos para que a gente possa facilitar incrementar a produção de mais alimentos.
0: Esse é um tópico que é muito sensível, sem sombra de dúvida. Sobre a importância da retomada, então, do Conselho para o combate à fome aqui no Brasil, nós vamos conversar com Oswaldinete Lopes, ela que integra o Conselho Regional de Nutricionistas. Boa noite, Oswaldinete. É um prazer te receber aqui.
11: Olá, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. E o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região agradece a oportunidade de discutir esse assunto tão importante nesse momento em que nós vemos a reativação do Conselho e a importância disso para o país.
0: Eu já queria de fato começar pelo início, explicando para quem está em casa o funcionamento do Conselho, principalmente para um país que sai do mapa da fome em 2014, mas volta em 2022.
11: Então, o Brasil, ele criou em 2006 o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É muito importante a gente entender esse sistema. Assim como nós temos o SUS e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, nós temos também o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse sistema, ele foi criado em 2006, ele foi regulamentado em 2010 é por uma lei, uma lei federal, e essa lei federal estabelece na composição desse sistema o Concea como um dos componentes para que esse sistema de fato aconteça. É, então, nós temos no sistema o Concea, as conferências é, nacionais de segurança alimentar e a Caisan, que é o governo. Então, é um tripé para que esse sistema funcione. Então, o Concea, ele é um espaço muito importante porque é a instância em que a sociedade civil ela tem voz e voto nesse sistema de segurança alimentar e nutricional e é nesse sistema que se discutem as políticas de promoção da segurança alimentar no Brasil então no momento em que você retira o conselho se ele não existir a sociedade civil ela não participa dessas políticas então por isso nós estamos muito felizes né com a volta do conselho significa o retorno né, o engajamento da sociedade civil, porque o Conselho é um espaço institucional que congrega os representantes de todas as entidades da sociedade civil. Então, nós temos representantes né, dos trabalhadores, dos produtores, dos agricultores, de todas as entidades que a gente é, é entende dos povos e comunidades tradicionais. Então, é um espaço de, de discussão com o governo para se encontrar quais as melhores políticas, quais os melhores programas, as ações para se promover o que nós chamamos do direito humano à alimentação adequada e saudável. Né? Esse é um direito garantido na Constituição Federal, no artigo 6º da nossa Constituição, e que o, o Estado, ele é um portador de obrigações para garantir a efetividade desse direito. A gente fala que o Estado, ele tem quatro níveis de obrigações. Ele tem a obrigação de promover, de proteger, de respeitar e de prover esse direito, a alimentação. Então, a volta do concesso significa uma a efetivação né, da participação da sociedade civil na construção da política, não na construção. Nós já temos essa política, né? Mas na implementação, no fortalecimento do sistema e da política de segurança
1: alimentar e nutricional no país. Oswaldinete, uma boa noite da minha parte também. A gente tocou muito no assunto, na reportagem, na fala do presidente Lula... e você também mencionou a questão das pessoas que passam fome no país. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no país também um problema seríssimo... que 27% da população está acima do peso, beira a obesidade, por causa de ultraprocessados. O conserto também pode ajudar justamente na qualidade do que o brasileiro põe à mesa... Porque quando a gente fala de doenças relacionadas a comer, justamente ultraprocessados, você vai ter problema de saúde lá na frente, no SUS, ou seja, o Conselho também vai poder atuar nessa área?
11: É, nós temos no Brasil o que a gente chama de uma dupla carga da malnutrição né? Nós temos tanto a, a, a fome, a insegurança alimentar quanto sobrepeso e obesidade como né, duas faces aí é, dos problemas alimentares muito graves no Brasil. É, o Concea, ele discute a, a, a política de segurança alimentar e nutricional, tanto no aspecto de, de favorecer o acesso à alimentação, né, porque as pessoas têm acesso à alimentação, mas também discute a qualidade da alimentação. Então, a, a gente tem que pensar na alimentação enquanto sistema alimentar. Então, o Brasil, ele precisa criar um sistema alimentar que seja saudável e sustentável. Então, quando a gente pensa no sistema alimentar, a gente pensa em todo, a, desde a produção, é, o armazenamento, o transporte, a comercialização e o consumo de alimentos. Então, o CONCEA, ele se debruça sobre todo o sistema alimentar, desde a questão do acesso, né, para que as pessoas tenham acesso à alimentação, mas também... É a qualidade dessa alimentação, mesmo porque o conceito de segurança alimentar e nutricional ele, ele pressupõe que as pessoas tenham acesso à alimentação em quantidades suficientes, alimentos de boa qualidade, que sejam adequados de forma é, é, tanto social quanto biológica, é, ambientalmente. Então, em todos os aspectos, incluindo a questão da qualidade da alimentação e que essa alimentação seja consumida com base em práticas promotoras da saúde também. Então, o Conselho discute todo o sistema alimentar e também a questão da qualidade do consumo e como que essa alimentação vai influenciar na saúde das pessoas.
0: Os Nete, quando a gente olha para a composição, pelo menos as medidas que vão ser tomadas a partir do funcionamento desse Conselho, a gente olha para a musculatura e como isso vai ser dividido. É um conselho que tem um ponto que é consultivo, onde ele precisa de outras autorizações para ter esse funcionamento, como que funciona essa engrenagem, principalmente para chegar para quem precisa e com agilidade, já que o número de pessoas numa situação que é muito cruel, também é muito grande.
11: O conselho é um órgão de assessoramento direto do presidente da República, né? ele é composto por um terço do governo e dois terços de representantes da sociedade civil para se discutir exatamente os rumos da política. Né? Essas políticas elas são é, é, elaboradas, digamos, que o Conselho é um espaço ali onde ocorre tanto a proposição quanto também o monitoramento das políticas públicas. É claro que essas políticas elas precisam ser implementadas né? dentro é, desse sistema de segurança alimentar e nutricional pelas, pelo, o, o, pelo sistema, o CISAM, né, que a gente fala. Então, essas políticas elas vão ser discutidas no âmbito do Concea e depois elas vão ser executadas pela Caizan que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, nos estados e nos municípios. É...
1: Pode falar Não, por favor, pode terminar seu raciocínio. Não queria te atrapalhar não, Oswald Então,
11: é só importante entender outro princípio quando a gente fala da política de segurança alimentar. Que é uma política intersetorial né o sistema ele ele é intersetorial então por exemplo a caizan que é o a parte do sistema é, formada pelos representantes do governo eles têm representantes de todos os ministérios porque para você enfrentar a fome é, você precisa de, do protagonismo de todos os setores da sociedade e de todos os setores do governo. Então, obviamente, que isso requer uma ampla discussão, né, uma concertação de ideias, para que, de fato, essas políticas elas possam ser estruturantes. Porque quando a gente pensa que o governo ele tem que promover, ele tem que proteger, ele tem que respeitar, e não somente prover alimentação. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, que está sendo estruturado e que é muito importante, mas ele precisa, obviamente, vir acompanhado de políticas estruturantes que aumentem o acesso dessas pessoas à educação, a emprego, à renda, para que as pessoas possam ter o acesso à alimentação. Né? Então, obviamente, que requer aí, é, é, o engajamento de todos os setores do governo e da sociedade para que, de fato, essa política aconteça.
1: Oswald Net, o presidente mencionou e muitos analistas, é, quando falam sobre fome, não só no Brasil, mas na questão geral, batem sempre na tecla da agricultura, familiar, do, da agricultura familiar do pequeno e médio produtor, que com o passar do tempo é engolido pelas grandes companhias. E o pequeno e o médio conseguem trazer alimento rápido para justamente quem precisa. Esse é algo que a gente tem que ser retomado aqui no país? Essa preocupação justamente com a agricultura familiar? Essa é uma política pública que tem que
11: Então, quando eu falei do sistema, né, essa abordagem sistêmica, a produção de alimentos, a comercialização, um muito importante é exatamente o fortalecimento da agricultura familiar. Por quê? A agricultura familiar, ela produz para o mercado interno, ela, ela tem uma utilizando mais práticas agroecológicas, então tem uma produção mais sustentável, porque a gente ouve muito que o Brasil é o celeiro de alimentos, né? mas grande parte desses alimentos produzidos pelo agronegócio são produtos de exportação. Né? Então a agricultura familiar ela tem esse papel, alguns alimentos, até 70% dos alimentos que vêm para o mercado interno, que, que, que suprem o mercado interno, vem da agricultura familiar. Então por isso é muito importante as políticas de fortalecimento da agricultura familiar como uma forma de melhorar a produção de alimentos. Outro aspecto muito importante, além de, de fortalecer a agricultura familiar, é o, o governo pensar em políticas que possam é, trazer estabilidade aos preços dos alimentos. Né? Então a gente vê, a gente passou aí alguns anos, desde o início da pandemia, com a explosão do preço dos alimentos. Então, é muito importante que existam políticas que possam dar estabilidade a esses preços, favorecendo a produção e a comercialização de alimentos saudáveis, especialmente os alimentos básicos, nossos, do brasileiro, né? o arroz, o feijão, as frutas, verduras e legumes, são alimentos que precisam ter alguma forma de taxação, redução, isenção de impostos, para que, de fato, esses alimentos consigam chegar... É, a preços acessíveis às pessoas, a todas as pessoas, né? inclusive aquelas de baixa renda, que hoje em dia tem muito pouco acesso físico né? e financeiro a esses alimentos.
0: Sem dúvida. Oswaldinete, foi um prazer recebê-la aqui para explicar para quem tem em casa a importância que tem esse conselho e torcendo para que funcione a todo vapor, para que as pessoas não passem tamanha necessidade nesse momento. Muito obrigado.
11: Obrigada, nós que agradecemos aí ao conselho. temos certeza que a volta do conselho vai ser fundamental para que a gente consiga aí combater a fome, né, e prevenir é, é, a fome para a nossa população brasileira. Muito obrigada,
0: boa noite. Obrigado, Zordinete. E Equatorial registra duas novas mortes ligadas à doença causada pelo vírus Marburg. O Jornal da Record News volta já. Jornal da Record News está de volta para falar que a Guiné Equatorial registrou duas novas mortes ligadas à doença causada pelo vírus Marburg. Agora esse número de vítimas da doença subiu para 11. De acordo também com os especialistas, o vírus de Marburg é quase tão letal quanto o ebola. A Organização Mundial da Saúde considerou a situação na Guiné Equatorial como uma epidemia e acabou decretando um alerta sanitário na região. O vírus Marburg é transmitido aos humanos por morcegos e se propaga pelo contato direto com os fluidos corporais das pessoas que foram infectadas ou então com superfícies.
1: Ainda no cenário internacional, o presidente da Colômbia demitiu três ministros do governo e agravou a crise em torno da série de reformas em algumas áreas do país, principalmente na saúde. Caso seja aprovada a reforma proposta pelo governo de Gustavo Petro, vai custar mais de 9 bilhões e meio de reais, informou o Ministério da Fazenda colombiano. O principal ponto de discussão no projeto é a administração das entidades promotoras de saúde, que são responsáveis por organizar o sistema geral de saúde do país. Atualmente, a gestão dessas entidades é mista, ou seja, Tem participação do Estado e da iniciativa privada. A reforma do governo Petro quer diminuir o poder das entidades e aumentar o papel do órgão que administra publicamente os recursos. As mudanças, de acordo com o governo, pretendem corrigir discrepâncias no acesso aos serviços de saúde.
0: A Finlândia iniciou nesta terça-feira a construção de uma cerca metálica na fronteira com a Rússia. Essa estrutura tem 3 metros de altura e 200 quilômetros de comprimento. O país teme agora que Moscou use imigrantes para exercer pressão política na região. Essa obra vai custar aproximadamente 402 bi- milhões de dólares. E quando finalizada vai ter um arame farpado, câmeras ainda de visão noturna, algumas luminárias e alto-falantes em locais que são considerados mais sensíveis. O governo finlandês pretende concluir essa obra até 2026. E apesar da inflação ter perdido
1: força, o setor ainda pesa no bolso dos brasileiros, a alimentação. Pois é, a gente volta falando sobre isso já já.
0: Apesar da inflação ter perdido força agora nos últimos meses, o setor ainda está pesando no bolso dos brasileiros, que é a alimentação.
8: A sensação de que está mais caro na hora de comer não é apenas impressão. Há um ano, a inflação do grupo de alimentos e bebidas está acima dos dois dígitos no IPCA 15. Em fevereiro, o índice subiu 0,39%. Nos últimos 12 meses, o acumulado do setor está em 10,61%. O aumento de preços neste grupo impacta principalmente as famílias de baixa renda. E o destaque entre os alimentos está em produtos de alto consumo,
12: como leite e pães. Dentro do grupo de alimentação e bebidas, eu vou destacar dois pontos centrais. Primeiro, a parte toda de panificação, porque o trigo teve um aumento muito elevado por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso diminuiu muito a quantidade de trigo no mundo todo, então elevou os preços. Então, a composição acabou mudando. Outra questão muito importante foi na parte de laticínios e derivados de leite, porque nós, além de termos um problema com laninha, que dificultou várias culturas no ano passado, com chuvas e secas muito intensas em períodos não desejados, digamos assim, isso afetou as pastagens e a parte de grãos de alimentação do gado leiteiro, também foi prejudicada pela questão da guerra. Apesar de já estar há um ano acima dos
8: 10%, a expectativa é que o índice do setor desacelere em 2023. Uma das razões para esta projeção é a melhor condição de safra, mas para isso o acesso a crédito para produtores rurais precisa ser facilitado. E atualmente com a taxa básica de juros a 13,75,
12: este também tem sido um empecilho. A possibilidade de uma grande safra nesse ano ajudaria com relação à oferta, mas para que você possa ter essa super safra, você precisa fazer o plantio no período correto. E para isso você precisa dos adubos de fertilizantes, que isso você precisa ter normalizado essa cadeia com outros fornecedores que não Rússia e Ucrânia. E um outro ponto muito importante é o crédito. Então, a a estrutura rural, ela precisa de crédito. Então, como a taxa está muito elevada ainda, se o crédito não for um crédito um pouco mais favorável, digamos assim, você deixa de plantar na hora certa. Como a cadeia alimentos
8: é impactada por diferentes fatores, a previsão é que haja uma demora para que os preços do setor sejam normalizados. Mas a dica para diminuir o impacto inflacionário é aproveitar a sazonalidade e consumir alimentos na temporada, principalmente de frutas, legumes e verduras. O IPCA 15, divulgado pelo IBGE, apontou para uma alta geral nos preços de 0,76% em fevereiro. No acumulado de 12 meses, o índice está em 5,63%. Uma leve queda com relação ao que estava no mês anterior, em 5,87%. O
1: presidente Lula afirmou que vai apresentar um projeto de lei para garantir salário igual a mulheres que exerçam a mesma função de homens no trabalho. A proposta deve ser anunciada no dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. Para entrar em vigor, o Congresso Nacional precisa aprovar o texto para que só assim ele se torne lei. Ainda segundo o presidente, caberá à Justiça do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho fazer a fiscalização da medida.
0: E uma colisão entre três deixa pelo menos seis mortos e dezenas de feridos na Grécia. O Jornal da Record News volta já. Uma colisão entre dois trens deixou seis mortos e dezenas. De feridos na Grécia. Essas composições corridiram perto da cidade de Larissa, no centro da Grécia. Equipes de resgate estavam evacuando os passageiros depois que pelo menos dois vagões acabaram pegando fogo. O corpo de bombeiros informou que 17 caminhões foram necessários para apagar essas chamas. Pelo menos seis pessoas morreram no acidente, mas esse número ainda ele pode aumentar. A causa do acidente vai ser investigada agora pelas autoridades locais.
1: E o bilionário Elon Musk voltou a ser a pessoa mais rica do mundo, segundo o ranking da Bloomberg. Ele havia perdido a liderança em dezembro, mas recuperou a posição após as ações da Tesla valorizarem quase 70% em 2022. A fortuna de Musk foi avaliada em 187 bilhões de dólares. O patrimônio ficou cerca de 2 bilhões de dólares acima de Bernard Arnault, vice-presidente presidente, executivo perdão, do grupo de artigos de luxo LVMH.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com o News das 10 com a Renata Caetano. Até amanhã.